0: El Estado plurinacional, y lo que deriva de él, es lo que más preocupa o menos gusta a los chilenos de la propuesta de nueva constitución, según las encuestas. El sexto y último estudio de opinión pública del Centro de Estudios Espacio Público y la consultora Ipsos, conocido en estos días, es muy elocuente para mostrar cómo sentimientos de esperanza y alegría que hace solo unos meses predominaban frente al proceso constituyente, dieron lugar a emociones negativas como la incertidumbre y la desconfianza entre la mayoría de los encuestados. Y cuando se pregunta sobre qué aspectos son los que generan esas sensaciones negativas, lo que peor nota saca es lo que tiene relación con el concepto de plurinacionalidad. El aspecto más mal evaluado es el de los sistemas de justicia indígenas y el segundo peor es el del Estado plurinacional. Y esta semana el Centro de Estudios Públicos entregó otro dato que puede resultar sorprendente. El 48% de los mapuche encuestados en las regiones del sur prefiere un estado-nación, sin distinción de culturas, pueblos o naciones en plural. Solo el 12% de los mapuche se inclina por la plurinacionalidad. Cuando el debate, en esta recta final, antes del plebiscito de septiembre, ha dado un vuelco y se concentra ahora en las reformas que habría que hacer a la nueva Constitución, si es que se aprueba, o a la actual, si es que gana el rechazo, o al rumbo que debiera tomar el nuevo proceso constituyente en este último escenario, bueno, cobra relevancia entonces detenerse en lo que más reticencia genera entre los ciudadanos. Vale la pena, de partida, mirar qué dice el texto y qué dicen otras constituciones que suelen mencionarse para hacer comparaciones. La propuesta chilena comienza hablando, desde su mismo preámbulo, de un pueblo y diversas naciones que se otorgan la constitución que se propone a continuación. El texto menciona al menos 25 veces el término naciones, siempre junto al término pueblos, pueblos y naciones indígenas. Ocho veces aparece el concepto de plurinacional y plurinacionalidad. Y en contraste dice solo dos veces que el Estado chileno no se puede dividir. El primer artículo de la propuesta define al Estado chileno en primer lugar como social y democrático de derecho y agrega de inmediato que es plurinacional, luego agrega intercultural, regional, ecológico. El artículo 3 limita los alcances que muchos parecen temer de la plurinacionalidad al advertir que Chile forma un territorio único e indivisible. Más adelante, en el capítulo sexto, referido al Estado regional y su organización territorial, que se configura con regiones autónomas, el artículo 187 remarca que, en ningún caso, esa autonomía puede atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. Lo que los críticos ven es que estas limitaciones son escasas frente a la cantidad de veces que se habla de naciones diversas y autónomas y la profundidad y extensión que de todos modos tienen esas autonomías. Esto se reflejaría, por ejemplo, en el capítulo segundo del texto constitucional que establece nada menos que los derechos y garantías fundamentales. Allí el artículo 34 es explícito al asegurar que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a su autonomía al autogobierno al reconocimiento de sus tierras, sus instituciones, sus jurisdicciones, sus autoridades. El mismo artículo asegura también a los pueblos y naciones indígenas el derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Solo si lo desean. Por lo tanto, si no lo desean, ¿podrían, por ejemplo, liberarse del voto obligatorio que se estipula para todos los chilenos? ¿O marginarse de la vida económica, del pago de impuestos o de otras obligaciones que rigen para todos los demás? Los expertos tendrán sus respuestas. Quedamos atentos. Me temo que no serán respuestas únicas para estas preguntas. El punto aquí es que son preguntas que algunos se hacen. Una nueva constitución que pasamos de un Estado colonial a un Estado plurinacional. Suele ponerse a Bolivia como el ejemplo más cercano, más conocido y más rotundo de Estado plurinacional. Pero si se analiza su constitución, desde sus primeras líneas se ve menos rotunda que la propuesta chilena cuando habla de esa plurinacionalidad. Por ejemplo, el preámbulo boliviano dice textualmente que, comillas, el pueblo boliviano de composición plural pero sin hablar de naciones diversas, desde la profundidad de su historia construye un nuevo Estado y llama la atención cómo lo define y el orden en que pone los conceptos. Cito de nuevo, asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Hasta ahí las comillas. O sea, el Estado boliviano es una sola construcción colectiva. El Estado primero es unitario, luego social de derecho y después es plurinacional. La constitución boliviana remarca en su artículo 1 este mismo orden secuencial de conceptos. Comillas, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. El artículo 2 introduce un matiz con los conceptos que estamos discutiendo en Chile porque al hablar de naciones y pueblos indígenas lo hace aludiendo a su existencia precolonial si bien se reconoce su derecho actual a la libre determinación con autonomía y autogobierno con reconocimiento de sus instituciones y entidades territoriales. Y el artículo 3 en Bolivia aporta otro matiz de diferencia con el texto chileno cuando parte diciendo la nación boliviana una sola, aunque esté conformada por pueblos y naciones originarias. Por último, la Constitución de Bolivia tiene un capítulo dedicado a definir los derechos de esas naciones originarias. Lo llamativo es que comienza advirtiendo, comillas, «en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos», gozan de los siguientes derechos. Y se enumeran 18 derechos, entre los cuales están, por supuesto, los que tienen que ver con autonomías, protecciones, cultura, tierras y también a sus sistemas políticos, jurídicos y económicos. Los pueblos indígenas bolivianos tienen derecho a ser consultados también cuando se prevean medidas administrativas o leyes que puedan afectarlos. Ahí hay una semejanza con el texto chileno. Algunos han mencionado los países federales como casos de autonomía regional casi asimilable a la plurinacionalidad aunque estirar así los conceptos pueda llevar a equívocos. Argentina, por ejemplo, donde las provincias en la práctica son estados, con sus propios gobiernos e incluso sus propios parlamentos provinciales. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Presidente de la nación, decía ahí Alberto Fernández cuando asumió. En su preámbulo, la Constitución Argentina es elocuente para poner en primer lugar la unidad de la nación antes de mencionar siquiera el federalismo, que no aparece en esa introducción. Comillas. Nos Dice textualmente, los representantes del pueblo de la nación argentina, la nación argentina, reunidos en congreso general constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de construir la unión nacional. Y así sigue, describiendo la inspiración que constituye esa nación en singular. Y en su artículo primero queda claro que el sistema federal es la forma en que se organiza el Estado argentino, que reivindica en primer lugar esa unidad. Cito de nuevo, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. O sea, más que un estado que se descompone en naciones diversas, Argentina se autodefine como un conjunto de provincias que, al contrario, se unen para formar un solo estado y una sola nación. Y estamos hablando, dicho sea de paso, del más poderoso de nuestros vecinos. Es como Estados Unidos. Otro ejemplo a veces citado como ejemplo de plurinacionalidad bien equivocamente porque la mayor potencia del mundo es justamente la unión de unos estados que llegaron a enfrentarse en una guerra civil para terminar vinculándose en una sola nación. El único otro país del mundo junto con Bolivia que suele citarse como país declaradamente plurinacional es Ecuador pero la primera frase del mismo preámbulo de su constitución dice literalmente «Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, un solo pueblo», si bien reconoce las raíces milenarias forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos. En otras palabras, los distintos pueblos están en los orígenes, y Ecuador se define hoy a sí mismo como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, y luego agrega intercultural, plurinacional y laico. No está de más reparar otra vez en el orden de estos adjetivos. También aquí unitario está antes que plurinacional, aunque sea dentro de una misma enumeración. Un poco más adelante es interesante comprobar de nuevo que Ecuador se define territorialmente unitario precisamente porque en él se unen los pueblos originarios. Lo plantea así en su artículo 4, comillas, el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Los pueblos fueron antes, fueron primero. Y cuando la constitución ecuatoriana habla de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, no se puede no reparar en que se alude a nacionalidades, no a naciones. ¿Qué dice el artículo 56 sobre esos derechos? Comillas las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Y esto nos lleva a España, que algunos han descrito como otro ejemplo en el mundo desarrollado de un Estado plurinacional, aunque no se autodefine así. Quienes lo plantean en esos términos se refieren a la coexistencia en España de verdaderos países dentro de un país, al punto que conocemos a uno de ellos precisamente como tal, País Vasco, Euskadi o Euskal Herria. Pero hacemos esta referencia porque precisamente en España se habla de nacionalidades históricas con identidades vigentes, pero que no se entienden constitucionalmente como naciones actuales. Desde su preámbulo, la constitución española establece que es una sola nación y lo pone con mayúscula. Lo cito. La nación española, la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de, y luego define esa voluntad que es en resumen la de formar un Estado. El artículo segundo en España agrega que la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Ahí está de nuevo, como vemos, la expresión nacionalidades en vez de naciones. Es interesante constatar cómo, por ejemplo, en materia de símbolos, se reconoce el derecho de las comunidades autónomas a usar sus emblemas, pero siempre junto con la bandera española. Es tan potente la definición unitaria del Estado español que justamente enarbolando la Constitución el Estado unitario aplastó los intentos independentistas de Cataluña hace unos pocos años. Fue en 2017 cuando en el Parlamento de Cataluña se proclamó la Declaración Unilateral de Independencia de esa comunidad que llevó al gobierno central desde Madrid a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española que derivó nada menos que en la destitución de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña y de todo el gobierno catalán. En fin, las comparaciones podrían seguir. Siempre nos encontramos con matices. Los estados normalmente proclaman aspiraciones de descentralización. Las metrópolis buscan dar autonomías a sus provincias y territorios. Pero hay muy escasos ejemplos en el mundo de concepciones plurinacionales de un mismo estado. Las naciones diferentes parecen haber estado en el origen de las historias, en el transcurso de esas historias. Quizás ahí estén las dudas o reservas de la mayoría de los encuestados en Chile cuando se les pide identificar los principales problemas que ven en la propuesta de nueva constitución. Tal vez ciudadanos comunes y corrientes y también historiadores y otros expertos estén viendo que la plurinacionalidad en la propuesta de constitución parece ofrecerse como el final de la historia. Se menciona también a Nueva Zelanda y Canadá como modelos de países plurinacionales. Difícil, porque Nueva Zelanda ni siquiera tiene constitución como tal, conforme a su tradición de origen británico, de derecho construido en la jurisprudencia a lo largo de la historia. Y Canadá viene de la misma tradición y lo que tiene son sucesivas actas constitucionales. Lo que proclama como definición fundamental es el multiculturalismo, no la plurinacionalidad. Por lo demás, Nueva Zelanda y Canadá, lejos de disociarse en naciones diferentes, son naciones que se unen con otras naciones para configurar la Commonwealth, la mancomunidad de 54 naciones de todo el mundo que tienen como jefa a la reina de Inglaterra. Recapitulando, la propuesta constitucional chilena parecería incluso más plurinacional que las constituciones de Bolivia y Ecuador. Esas constituciones parecen poner siempre antes lo unitario que lo plurinacional. Los países federales, por otro lado, serían ejemplos más bien de lo contrario a la plurinacionalidad porque suponen que estados, provincias o comunidades distintas en su origen se unen para formar una sola nación en lugar de ser estados que se disocian en naciones diferentes. Y otros que se miran como modelos, Nueva Zelanda, Canadá, lo son por el trato que han dado a sus pueblos originarios, los acuerdos de convivencia, las restituciones de tierras, pero no por la división de las naciones. Acuerdos que contemplan escaños reservados para los pueblos originarios en los parlamentos. Ojo, siete entre los 120 diputados neozelandeses, dos escaños entre 282 parlamentarios canadienses. Usted que me escucha se habrá formado una opinión sobre la plurinacionalidad, sobre el resto del texto también. Pondrá todo en la balanza y sabrá qué votar en septiembre. La idea de este podcast era más bien organizar algunas revisiones y reflexiones por otra razón. Porque probablemente, atención, este sea uno de los principales temas en los que en buen chileno habrá que meter mano a la hora de acordar reformas o mejoras al texto constitucional si es aprobado en el plebiscito o si ganara el rechazo. Es uno de los temas que habría que abordar de una manera distinta en la elaboración de una nueva propuesta, evitando así lo que parece querer evitar la mayoría de los encuestados en los estudios de opinión pública, que la futura constitución de Chile vuelva a pasarse varios pueblos, o más bien a pasarse varias naciones. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita en adn.cl, sección podcast y también en podiumpodcast.com.